1: Fala galera, começando mais um Telecast na área. Eu, Thiago Minhoque, estou aqui na apresentação ao lado de Iago Mendes e Léo Fontinelli, aqui para falar sobre mais um tropeço da equipe Alvinegra nesta Série A. Mais um empate 0x0 contra o Atlético Paranaense. E aí, para explicar para a audiência né, e para alguns também que não estão sabendo, eu tô um pouquinho com a língua presa, né? se vocês repararem. Se vocês repararem bem, vocês vão ver que eu tô com um pouquinho de língua presa. Tô usando agora um aparelho, daqueles bem caros, bem caros. E, enfim, parece que eu tô recebendo um bom dinheiro agora, né? No 45
0: minutos. Eu tô tendo um déjà vu. Eu acho que Cláudia falou isso em uma live já, que tava usando o Invisalign. Algum? O Cláudia algum falou? Tal? É, eu tô usando o Invisalign, não sei o quê. É o meu caso. Tô, é o meu caso é, é sério? Mas eu acho que eu vi isso em alguma live. Eu acho que. Acho que assistiu o Telecast do Náutico, eu tava meio cochilando, mas acho que Cláudio falou a mesma coisa. É, porque eu falei isso ontem
1: no... no Fecharam
0: fechar um patrocínio aí, viu?
1: Não, acho que não. Até porque a parcela que eu tô pagando seria maravilhosa se eu tivesse aí algum arroba pagando esse valor, porque não é barato mesmo, assim, não é barato mesmo. Mas, só pra explicar a audiência, que às vezes eu vou estar um pouco sibilante, ó, até para sair, não sai o barulho correto, porque a língua bate no aparelho e aí fica esse barulhinho aí. E argumentos tudo. Tudo bom da
2: adaptação? Amigo. Tudo tranquilo, Minhoca. É, é prazer estar aqui com vocês mais uma vez e sabendo de novidades como essa do, do seu é. aparelho. E, e vendo que o pessoal está progredindo, né? Está progredindo, buscando a melhora. Vendo que economicamente estamos evoluindo, porque a turma está agora trabalhando só na vida online.
1: Não, a gente chega nessa época e, e Léo, acho que Léo e você, né, são, são pais, né? Tem criança para sustentar, não é isso? Eu Como não, eu não. É tem não, eu, eu. não. Léo ele tem uma, tem uma boca para alimentar. Ele tem uma criança, sabe, para desenvolver né, essa sociedade maluca. E ainda está fazendo o filho dele torcer Ceará o que para muito pode ser uma, uma grande loucura, mas amor não se discute, né, Léo? Amor é
0: amor, né? É verdade, é. E o Miguel não teve nenhuma opção, assim, é um, uma maldição de família mesmo, assim, que ele... <risos> mas voltando ao Invisalign, pelo menos esse problema para a boca para eu não vou ter, porque graças a Deus a patroa é ortodontista. Então, assim, essa parte eu vou, eu vou economizar, pelo menos nesse critério. Não, já
2: facilitou, já o envio é, na... já, tá, já tá encaminhado.
0: É, mas na boca para alimentar, é, a compensação é pesada. assim. O jovem acabou de tomar meio litro de milkshake. Assim, Sim. seis anos, assim. Eu não sei como é que ele consegue, mas e a boca para alimentar tá rendendo. A tá caro para cacete, tá?
1: Mas é isso, galera. A gente tá começando aqui até do um jeito mais leve, né? Até porque a gente vai falar de muita coisa novamente, né, que o Ceará não conseguiu resultado positivo, claro, né, pedindo para que todo mundo tá acompanhando aqui, quem torceu contra o Ceará, já tem aqui o torcedor do Fortaleza, a Fortaleza Mania tá aqui, deixa o like, torcedor do Ceará que tá indignado com mais um tropeço da equipe também, deixa o seu, o seu like, a gente tá aqui no meio da madrugada, meia-noite e meia, para falar sobre esse jogo, né, jogo válido pela 24 quarta rodada, se eu não me engano, 24 quarta rodada. Isso, vigésima em 0x0, e aí não vamos. Acho que nem precisar da vinheta, não. Já vamos entrar logo de cara aqui no, no, na, na, na própria análise da partida. É, vou começar primeiramente com o Léo, né? até porque o Léo acredito que tem muito a falar. Léo, assim, né? Claro que a gente vai se ater a outros assuntos aqui. A questão da chegada do Lúcio, a questão da diretoria, né? hoje teve de um novo protesto e tudo mais. Mas o primeiro ponto que eu queria destacar, né, a questão do jogo, o Juca ele veio com uma, uma formação diferente para esse jogo. Né? É, Luiz Otávio sentiu, né, Luiz Otávio ia fazer a dupla de zaga com o Marcos Vitor, e depois ali com, com a lesão do Luiz Otávio no aquecimento, na chegada praticamente do estádio, é, ele optou pelo Lucas Ribeiro, o que foi já um desespero para muita gente a, imaginar que o Lucas Ribeiro seria titular para esse duelo, tendo Messias e Lacerda ali com as outras opções que, acabaram, que acabou não entrando. E, de resto, ele manteve aquele mesmo padrão que ele tinha jogado no último jogo contra o Bragantino. Né? Sacou uh, o Castilho para colocar o Richardson e manteve ali as laterais mais habituais que o Ceará vem utilizando nessa temporada. Queria, primeiramente, que você falasse sobre a partida em si. porque E aí, dando uma, um, um breve pontapé nessa análise. Eu senti que o Ceará foi melhor durante o jogo, mas isso era o mínimo que a gente tinha que esperar. né? Contra adversário que não via com o seu time principal, o Ceará precisando vencer, esse time tinha que pelo menos mostrar que estava mais próximo de vencer do que foi realmente o resultado que acabou acontecendo, mais um empate, o 12 segundo dessa Série A. O que é que você tem a falar do que aconteceu hoje na Arena Castelão, do que você não gostou, do que você gostou, você acha que o Ceará... Foi incompetente. Se o Juca cometeu falhas e tal, primeiramente que você entrasse nessa partida, e aí, claro, depois a gente vai desdobrando nas situações que estão acontecendo com o Ceará fora de campo.
0: Boa noite, é, boa noite, Minhoca, Iago. É, eu acho que a tônica da partida de hoje começou bem, como você bem recortou aí, pela pela ausência do Luiz Otávio. É, na escalação, sentiu no pré-jogo e o, e o Juca optou pelo Lucas Ribeiro que eu queria muito passar um, um dia dentro do Ceará para ver o que, que o Lucas Ribeiro faz assim, no treinamento é, no vestiário na chegada ao clube de tão extraordinário que justifica a entrada dele em campo porque em campo ele não justificou sequer por um momento com exceção daquele gol, que não, não, não tem muita relação com a, com, a, com a função dele, aquele gol contra o Palmeiras, um, um lance que bem atípico. Mas o que, é que o Lucas Ribeiro justificou dentro de campo para ele continuar sendo a opção, para ele continuar no plantel? Porque eu quero saber o que ele faz fora de campo para justificar ele ainda fazer parte do elenco. Porque dentro de campo ele nunca se justificou. Então, assim, o torcedor do Ceará tem toda a razão em... em em ficar nervoso, em ficar preocupado quando vê o Lucas Ribeiro na escalação. Porque é um zagueiro de qualidade técnica é, muito baixa. E eu estou fazendo aqui, falando sobre o que ele apresentou no Ceará. assim Ele ele é nervoso, ele não tem tempo de bola aérea, é, ele ele chega atrasado nos lances, ele é disperso. E, e fazendo essa pontuação da análise fria, porque ele entrou no jogo e ninguém sabia como ele ia render hoje, obviamente. Mas não foi uma tragédia. Eu acho que ele hoje, pela primeira vez, conseguiu fazer o feijão com arroz ali e, e, e não comprometeu no jogo. Mas o próprio recorte da partida, esse desespero de, de, de ver na escalação o Lucas Ribeiro, é reflexo um planejamento todo, assim, e eu acho que... que depois de 11 dias sem treinador, você entrar em mais uma partida da Série A com o Juca. É... A opção dele, em um jogo onde o Ceará enfrentar o time reserva do Atlético Paranaense, é... com outro foco em outra competição, ele optar é... em... em deixar no banco o Guilherme Castilho, que é um cara que tem um bom passo vertical, que dá uma dinâmica de jogo importante, é... para colocar o Richardson. E outra coisa que a gente não tinha como saber, que foi muito mal na partida, é. E, e o Ceará do Juca ele e foi o mesmo recorte na partida anterior ele parece mais bem posicionado em campo do que o, o time do Marquinhos Santos até porque não tinha muito como piorar é como se o Juca tivesse uma noção mais de como dispor as peças e a gente já, já falou isso eu e o Iago já falamos isso em, em telecast anteriores que o time se mostrou mais bem posicionado em campo mas isso não vem se refletindo em bom futebol. É, o time vem pelo menos é, aparecendo organizado previamente, mas o que não se reflete no jogo e nesse ponto muito pela pela falta de ímpeto dos jogadores. É, no jogo anterior foi muito contra o Red Bull, foi muito evidente isso e hoje mais ainda. É, o time você vê que o time estava disposto em campo, que tinha um espaço, que tocava a bola, mas era como um colega usou num grupo hoje, é parecia que o time estava jogando de meia riada, assim, baixou a meia e vamos, vamos, vamos jogar aqui um racha. E, e, e é uma, uma sensação que você tem que o próprio jogador, reflete no próprio jogador, assim, a sensação que, que o clube está é, tá sem rumo, que o clube está perdido. E acho que o Ceará dominou o jogo em termos de posse de bola, mas diante de um Atlético, além de reserva, muito despreocupado. Então, assim, quando o Atlético tinha a bola, procurava espaço com calma, tocava passe, e o Ceará, de certa forma, com um pouco mais de interesse pelo jogo, mas nada que se destacasse, assim. Era um jogo que a sensação que a gente tinha que o Ceará tivesse... É... Um ímpeto de querer o algo a mais, é, uma sensação de realmente querer, querer o algo a mais na partida. E a gente volta para aquela, aquela discussão sobre a mentalidade, né? É, é, e é um tema recorrente, inclusive foi, foi, foi uma motivação citada para a contratação do Lúcio. Mas assim, foi um Ceará que teve mais posse de bola, foi um Ceará que chutou mais a gol, que ali nos lances finais é, ainda teve a oportunidade ali com, com o jo, né? aquela cabeçada, aquele lance que ele chegou. É, é, ali para chutar ali e teve a oportunidade de, de fazer um chute de forma clara ao gol é, mas foi um Ceará que o que torcedor já está cansado assim. e eu acho que é uma sensação que, que você vai cumprir tabela assim, que é muito difícil a gente não ver é, esse time disputando esse time competindo é, esse time é um jogo como se a gente tivesse repetindo análises de outro telecast, outros telecasts assim, que a gente tivesse se repetindo mais e mais assim. É um time que por certas vezes se mostra um pouco mais organizado, é um time que por certas vezes é, mostra um pouco mais de ímpeto, é, mas sempre ali no, no mediano, no medíocre. É, eu acho que é muito reflexo do que acontece no extra campo. Assim, é, é, é a sensação assim. Eu quando vinha para fazer esse telecast, minha cabeça estava muito pensando nisso assim. É uma sensação que eu vou repetir o que eu estou falando. Assim. Mesmo nos últimos telecasts eu ficando mais a, mais focado na, na análise extra-campo e o Iago focando mais os detalhes da partida. Mas é uma sensação que a gente vai repetir a mesma coisa. Porque o Ceará não mudou. O Ceará teve 11 dias para buscar um treinador. É, de, não, teve não, né? Demorou 11 dias para buscar um treinador, para buscar e claramente não estava buscando um treinador, estava buscando um nome, não estava buscando uma ideia de jogo. É, não estava buscando um, uma proposta de continuidade, uma proposta de inovação. Ele simplesmente cria um nome. E, e a sensação que a gente tem é isso. Assim, que a gente está vivendo um filme repetido, é, que não tem planejamento, quer contar com a sorte. E é algo que se reflete no campo. Assim, a gente não viu muito de, de, de técnica, de treinamento, de ensaio, de ímpeto. A gente viu um time burocrático, a gente viu um time batendo ponto assim, eu tenho que cumprir o horário, de tal tá hora tá tal hora eu vou ali, vou tentar, se, se a bola entrar os três pontos bem, se sair o empate, e, e é reflexo do momento, assim, e é o que está é, permeando o sentimento do torcedor hoje, é, os 16 mil, quase 17 mil que foram hoje, é, eu, eu tô toda a minha solidariedade, esses torcedores, porque 9 horas da noite, um sábado, você coloca 17 mil pessoas para ver um time é, é, com essa retribuição que será vendendo aos seus torcedores, que a diretoria vem dando, é, é um ato de, eu não direi nem de heroísmo, assim, é um, um autoflagelamento assim mesmo, assim, é, você sair de casa um sábado, 9 da noite, tem gente que não chegou em casa ainda, quase uma hora da manhã, gente que depende de transporte público, de Uber, etc, então... É mais do mesmo, a sensação que a gente está repetindo o filme e análise de outros telecasts, assim. Muito pouco se mudou em campo, nada se mudou fora de campo, é, com de nomes, mas a mentalidade continua a mesma, e a sensação que a gente vai sangrar ponto a ponto aí, até o fim, e espero que esse fim seja permanecendo na Série A.
1: Pois é, eu acho que, eu vou até, para chamar o Iago para o debate, eu acho que na partida de hoje deu para ver que o Ceará foi melhor do que o Atlético Paranaense, né? Como eu estava citando, assim, o Ceará tinha que ser melhor do que o Atlético Paranaense. Não tinha nem qualquer cenário, vamos lá, um cenário que você poderia meio que aceitar, se tivesse uma expulsão, mas mesmo assim você estaria falando de alguém que cometeu algum erro durante o jogo, né? De, de alguma, de, de alguma oc ocasião. Então o Ceará, Iago, ele conseguiu. Ser melhor. Só que aí entra o problema. Ser melhor sem conseguir transformar em resultado é um grande problema para uma equipe que vem de cinco jogos sem ganhar. Principalmente para um futebol que se cobra muito do Ceará e às vezes é até compreensivo porque o momento do Ceará é, é quase como se fosse sempre um... Você volta de novo para o pro, pro problema que você meio que passou durante essa temporada, com eliminações, momentos que você fosse imaginar que pudesse dar o passo seguinte, você não dá o passo seguinte, você acaba dando passo para trás, aí volta de novo. Hoje, eu estava no estádio, estava né, fazendo a transmissão pela rádio, deu para ver já nos minutos finais, o torcedor mandando já o presidente tomar naquele lugar, todos aqueles problemas, mas o que é que você percebeu durante a partida que faltou, para a equipe transformar, obviamente, da superioridade, porque, assim, o torcedor pode achar, ah, o time jogou mal, o time não foi bem e tudo mais, mas o time foi superior ao atlético Paranaense, porque se o Ceará jogou mal, o atlético Paranaense jogou pior ainda. E mesmo assim, o Ceará não conseguiu fazer desse jogo, que eu até olhei aqui, foram 19 finalizações, só que quatro apenas teve realmente o rumo do gol, né? Que é o goleiro que teve que defender. Então, assim... Muito pouco para quem precisava de uma vitória importante para ver se trazia um cenário mais de alívio, até mesmo um trabalho que vai se iniciar na próxima. Quer dizer, vai se iniciar agora na segunda-feira, né com o, o treinador novo, o Lúcio Gonzalez, mas você tendo logo pela frente, na próxima semana, o Flamengo fora de casa. O que é que você tem a falar dessa partida, do que o Ceará apresentou e o que é que você acha que faltou para o Ceará de fato? talvez saia com um resultado positivo, ou você acha que realmente o 0x0 tem muito a ver com o que foi o jogo. Boa noite.
2: Boa noite, Minhoca. Boa noite, Léo. Boa noite a todo mundo que nos escuta e nos vê. E, assim, ontem eu fiz o jogo entre Cruzeiro e Náutico. E aí foi uma coisa que eu pensei até durante o jogo algumas vezes, que é a diferença de postura e de confiança de um time que está em alta e que precisa de um resultado, como de um time que está em baixa e que não consegue, mesmo dominando os adversários, conseguir o resultado. E aí, assim, o Ceará ele teve chances, ele jogou o melhor, só que ele não conseguiu converter esse domínio em nem finalizações, nem em finalizações perigosas, nem em gol, nem nada disso. Porque se a gente for parar para analisar, a única finalização realmente perigosa do jogo, foi uma finalização do Atlético Paranaense, que foi o chute do Vitor Bueno, ainda na reta final do primeiro tempo. Então, assim, é, sem dúvida, o, o Ceará, ele precisava ter se imposto em campo, e ele, ele tentou fazer isso, como o Léo bem disse, o time do Juca, ele parece um time mais arrumado em campo, mas eu digo mais do que isso, além de mais arrumado, ele parece ter uma ideia de jogo mais clara do que o Marquinhos Santos tinha e aí assim eu particularmente eu vejo ele sacar o Messias é, no início de jogo e colocar o Marcos Vitor para tentar fazer com que o time tivesse uma saída uma construção já a partir da linha de defesa e aí ele conta com o azar de não poder contar com o Luiz Otávio e coloca o Lucas Ribeiro que também é um cara que como joga de volante se ele não tem as qualidades ditas básicas para o jogador de zagueiro como posicionamento, jogar aéreo e tal. Ele, pelo menos, ele tem uma saída de bola um pouco mais qualificada. E aí eu, eu vejo que pelo menos a tentativa do Juca foi pensando nisso. Assim: Não, eu vou pegar um time que. É o time reserva do Atlético, que não tem. Não tem uma química muito grande. Os jogadores não estão acostumados a jogar juntos. E aí eu vou valorizar a posse de bola, trabalhar mais a bola e tentar a partir desse domínio. Criar chances e, numa bola esporádica, ele vai fazer o gol. E aí, assim, o Ceará, ele realmente, assim, nos cinco primeiros minutos, ele começa apertando o, o Atlético no campo dele. O Atlético, ele encaixa o jogo lá a partir dos 10 e começa a tentar contra-atacar o Ceará. Mas, ainda assim, o Ceará consegue ter um volume de jogo muito maior do que o Atlético, aproveitando as duas alas. O que eu vi de problema no primeiro tempo foi, eu vi o Ceará com um miolo de zaga e o meio campo com uma marcação muito frouxa. O Atlético, ele trocava passos com muita facilidade. Muito, talvez, pela falta de entrosamento dos dois zagueiros que só fizeram uma partida juntos na temporada, que foi a estreia do, do Ceará na Copa do Nordeste, ia dizer Fortaleza, veio a bronca. A turma já tá boazinha que o time, o Meton Fortaleza e acabou, né? Mas, enfim, foi a estreia do, do Ceará na Copa do Nordeste, a única vez em que Marcos Vitor e Lucas Ribeiro jogaram juntos. E aí a gente vê Richardson e Richard Coelho, que, para mim, não vivem as suas melhores fases no Ceará. E o Guilherme Castilho, que foi um cara que foi contratado para dar esse volume de jogo, para dar essa distribuição de bola, ser o cara da qualidade no passe, num jogo onde o Ceará precisava disso, ser sacado e ser colocado no banco. E, além de tudo isso, a gente vê o vazio que foi a grande área do Ceará durante os primeiros 45 minutos com o Matheus Peixoto. Porque eu assisti o jogo é, e eu não me recordo de ter ouvido na transmissão alguém dizer assim, ó, Matheus Peixoto tocou na bola dentro da grande área. Não lembro. Ele, ainda assim, ele passou 45 minutos em campo. Tanto que a gente vê a diferença de participação quando o jogo vira que o Matheus sai e o João entra, e aí assim a gente pode falar muita coisa que o Joe tá ainda está longe da forma física ideal que estava sem ritmo de jogo mas ele pelo menos apareceu ele quis jogar, ele quis participar com o time, e aí eu vejo o Ceará crescer no segundo tempo e continuar tentando e continuar tentando e não chegar e não chegar e não chegar e acabar desperdiçando dois pontos que poderiam ser um respiro importante a essa altura da temporada. Com o resultado, o Ceará não vai entrar na zona de rebaixamento nesse, nessa rodada, mas ele pode ver é, o Z4 se aproximar ainda mais perigosamente caso o Cuiabá vença. Então, assim, eu acho que uma coisa que inclusive o Léo disse, que parece que a gente comenta sempre as mesmas coisas é, no Ceará nos, nos telecasts, eu acho que isso é o reflexo da espiral ruim em que o time se encontra porque o time está tão preso nesse momento ruim que não importa o que seja feito, parece que o resultado é sempre o mesmo. E esse resultado é a ausência de uma vitória. E aí, nos últimos 18 pontos disputados, o Ceará conquistou apenas 3. Então, é, é muito difícil você ver um time que tem peças importantes, que, como foi o caso do Vinaújo, até jogou bem, só que nitidamente falta confiança. Falta confiança para o passo mais arrojado, falta a confiança para a finalização de mais longe, para tentar fazer a finalização mais difícil. E a gente sabe que no alto nível de competitividade, você só fazer o básico, só fazer o feijão com arroz, é muito difícil que você aposte nisso e você consiga resultados. Então, se for para falar qual seria o motivo da ausência da vitória do Ceará hoje, eu acho que isso daria para resumir em dois. A primeira é a falta de confiança devido ao momento ruim que o time vive, certo? E o segundo, o segundo, eu acho que é você não ter mais a mentalidade vencedora que parecia que o time tinha entendido e tinha levado para a sua temporada quando a gente viu a participação do Ceará na Copa Sul-Americana. Parece que o dano na eliminação foi muito maior do que todo mundo esperava. Assim, Parece que a mentalidade que se construiu de um time que poderia chegar mais e que poderia alçar voos maiores nesta temporada, parece que foi implodida com essa eliminação. Na verdade, não só a eliminação de São Paulo, Eu acho que já tinha havido um dano na eliminação contra o rival na Copa do Brasil, e aí ela foi embora de vez contra o São Paulo. Então, eu acho que esse é o principal trabalho do Lúcio, pelo menos a curto prazo, é tentar recuperar a confiança dos jogadores e tentar encurtir essa mentalidade vencedora que o Robinson tanto falou, que foi o um motivo para ele ter sido contratado, para que o Ceará desperte no campeonato e que uma expressão que eu usei na matéria, inclusive, Religue o seu motor na Série A, porque atualmente o Ceará é um time com o motor desligado na corrida da elite nacional.
1: É, eu, eu vejo que, assim, dos pontos que vocês abordaram é, da partida, eu, eu acho que o Ceará jogou melhor do que se apresentou diante do Bragantino, né? Até uma, uma partida que o Ceará tinha a vitória bem encaminhada até aquele pênalti do Messias no jogo, no, no, na última rodada. Acho que o grande problema ali, é, para complementar, é, Iago, eu não achei que foi bem o meio de campo, sabe? Assim, o meio de campo, os dois volantes. Eu acho que a liberdade que o atlético Paranaense tinha de avançar no meio de campo devia-se muito à ideia do que o Juca colocou em campo, né? Dois jogadores velocistas, que no caso era Vasques e, e o Medoça, o Vina e, no caso, o Peixoto. Quando você tem quatro jogadores que geralmente não fazem tanto a recomposição, isso facilita para o adversário ganhar o meio de campo. Porque eu acho que até que a entrada do Richardson, que contra o jogo passado, contra o Bragantino, o Ceará no primeiro tempo foi, horror, foi horroroso, né, os primeiros 45 minutos. Nesse jogo eu já assisti o Ceará, já recuperando mais bola. Então eu, eu achei que o Ceará teve totais chances de abrir o placar no primeiro tempo, que não aconteceu. Só que o que me incomodou, Léo e Iago, uma coisa no primeiro tempo... É porque aconteceu uma situação que quando aconteceu a primeira vez, eu fiquei assim, nossa, beleza. É, assim, cometer um, um, uma situação dessa, tudo bem. Quando aconteceu a segunda, eu já, eu já fiquei preocupado. Quando aconteceu uma terceira e uma quarta vez, eu falei, peraí, tem algo muito errado. Por que, é que eu estou dizendo? Eu fiquei muito assustado quando eu vi o Lucas Ribeiro sendo mencionado ali da zaga titular que ia entrar. Só que me chamou mais a atenção o Marcos Vitor hoje na partida. O Marcos Vitor hoje, no primeiro tempo, ele em quatro momentos, ele pegava a bola da defesa e ele partia para o ataque como se fosse o meia, como se ele fosse o ponta. E ele perdia a bola e gerava um contra-ataques perigosos para o Atlético Paranaense. Eu falei, peraí, pô, tem que ter alguém no elenco ou o próprio Juca, que estava ali como interino, de falar para ele, garoto, Beleza, você sabe sair com a bola. Mas o jogo está ainda no primeiro tempo. O jogo está 0x0. Não vamos se perder, não. Então, quando ele fez isso na terceira vez, e aquela a, da, a, da, a da quarta vez foi a mais perigosa, porque terminou com a defesa do, do João Ricardo, que foi espetacular, porque senão teria tomado um gol ali nessa jogada errada. Então, quando eu vi uma situação como essa, eu falei, cara, olha o ponto que o Ceará está, assim, sabe? Que já, já entro nesse outro debate, Leandro. Né? O Ceará, ele chega para esse momento de seis jogos sem ganhar, a questão toda não é nem... Claro que tem o receio hoje de, tipo, o torcedor mais pessimista, pensa assim, cara, permanência, assim, é, tem que pelo menos acontecer a permanência, entendeu? Mas o torcedor do Ceará, ele não quer esse cenário. Ele não quer esse cenário. Ele não quer o cenário, tipo, é mais uma, um campeonato brasileiro que a gente vai se contentar em ficar na 16ª, 15ª, 14ª colocação, porque a perspectiva hoje, e o que a gente viu, depois da demissão do Marquinhos, como você citou, Léo, 11 dias para anunciar o técnico de nomes especulados, de vai vir um treinador experiente, claro, o mercado não era bom, todo mundo sabia disso, para tomar uma decisão de trazer um cara com a experiência do Lúcio, mas sem nenhum tipo de experiência como treinador. E aí, a minha pergunta é sobre isso. O Ceará, até mesmo para tomar essas decisões, e aí nas próprias falas que o Robson já andou mencionando esses dias, em várias entrevistas que fez, é, do critério de, não, fizemos sabe, todo o acompanhamento para chegar nesse nome, falando com várias pessoas e tudo mais, só que a gente sabe o quanto de não o próprio Ceará teve para chegar no nome do Lúcio, que me parece, e aí eu não sei do seu ponto de vista, que ele me falou assim, quer saber, fui convencido de que o Lúcio pode ser um bom nome para tirar essa situação. Só que na prática é jogar no risco maior ainda, sem ter a garantia, claro que pode dar certo, enfim, futebol, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas apostar no nome onde ele acha que essa escolha, e eu até fui uma das críticas que eu falei em alguns locais, é a certa. E eu, por isso que eu falei assim, eu estou criticando a escolha que o Ceará está fazendo para esse momento numa competição de Série A então eu acho que tudo isso e aí eu queria que você falasse sobre isso o Ceará perdeu o tempo da demissão do Marquinhos, quando vai trazer o um nome, muito difícil de alguém aceitar porque ele já não pode mais contratar atletas e aí você parte para um, uma experiência de dar oportunidade para um ex-jogador que agora vai se tornar técnico o Ceará dando a primeira oportunidade para que ele possa resolver uma situação de muita insatisfação da torcida, com o futebol do time já jogando abaixo, com jogadores tentando resgatar o futebol para algum deles. E eu queria que você falasse muito sobre esse momento, para esse cenário que o Lúcio chega, da decisão da diretoria, e, obviamente, você mencionar o que o Ceará tem a enfrentar aí ao longo dos próximos dias com o Lúcio Gonzalez, à frente do, do público.
0: É, Minhoca, essa toda toda essa negociação do Ceará em busca de um treinador, ela tanto foi é, exatamente o retrato dessa diretoria do Ceará durante a negociação e a procura, e ela foi muito mais ainda a cara dessa diretoria do Ceará no desfecho da negociação. É, você viu entrevistas do presidente Robson de Castro ao futebolês, é, ao Danilo Queiroz e etc., e assustador, assim é uma coisa totalmente desconexa da realidade a forma como ele tenta fazer parecer que foi uma coisa estudada, planejada. Nós conversamos com pessoas do mercado, nós conversamos sobre o Lúcio e ele disse esse mesmo discurso quando contratou o Batista. Eu procurei eu uma pessoa no mercado, eu procurei uma pessoa do mercado, ela disse, espere que eu vou lhe voltar com o nome. Aí ligou, o nome é Adilson Batista. Aí ele disse, é uma pessoa do mercado que disse... E a conversa foi a mesma, só que ela foi num nível de delírio ainda maior. Ainda maior. É, é, é a sensação daquele prefeito do interior que é cercado de babões e ele cria diversas teorias que vão alimentando o ego dele. E ele vai acreditando. E, e assim, torço muito como torcedor que o Lúcio dê certo, que seja um novo gênio do futebol, que chegue e encaixe o time, que motive o vestiário. Mas a gente tem que ter muito claro na cabeça que se isso der certo, espero que dê, não foi com base nenhuma em nenhum planejamento. Porque não houve planejamento. É, acho que ninguém, em sã consciência, nenhum adulto racional, é, totalmente dentro das suas capacidades mentais plenas, vai acreditar que você trazer um treinador que nunca foi treinador, com metade de uma comissão técnica, de outro treinador que você tem que negociar, Todos estrangeiros. Aí você bota esses caras tudo dentro de um clube. Com um elenco, é, já com problemas de mentalidade difícil Com um departamento de futebol que não gerencia nada. E você dizer que isso foi um planejamento para dar certo. Que isso foi um planejamento para dar certo. Sendo que a própria busca pelo nome do treinador, ela não teve critério nenhum. Assim, é, é, o nome do Elins que estava na mesa, junto com... É, Luxemburgo, junto com Abel Braga, junto com Odaí Helman. Se o Diniz tivesse livre no mercado, estava no meio o nome do Diniz. Tava, assim, não tem padrão de jogo, não tem critério, não tem ideia, não tem nada. É, vamos sair ligando e vamos ver quem vai aceitar. Aí chega o ponto de você contratar, num momento desse, para 15 jogos, um treinador que não é treinador. Ele pode ser qualquer coisa, mas ele não é um treinador. E não tem como você usar como critério para contratação como o Robinson de Castro usou, características dele como jogador, porque você contratou o treinador, Lúcio Gonçalves, você não contratou o jogador. Eu não quero saber se como jogador ele tinha uma mentalidade vencedora, se ele era um líder do vestiário, se ele era um motivador, porque ele era assim como jogador. É outro contexto, é outra posição, é outra representatividade. Então, assim, a forma é, e, e sendo bem cru, bem direto, é ridículo. É como os mais jovens chamam. É como você sentir que a pessoa está coringando. O coringa do filme, assim, ele está ali num momento de delírio e ele está falando coisas para tentar justificar a insanidade dele, a loucura. Porque não existe uma justificativa que você sente e que da forma como ele tenta fazer parecer que foi natural, que foi planejado, que foi pensado. É o que deixa mais preocupante a torcida. Porque, assim, se você chega pra, e diz ó, olha, ninguém aceitou. Só ele aceitou, vamos ver no que dá. Mas não, existe uma tentativa de construir isso. É, espero muito que dê certo. Assim, é, ao que falaram, o Lúcio está muito motivado. E é óbvio que está motivado, porque você começar a experiência como treinador em um clube que paga em dia, que tem um elenco interessante, que, que, que você vai ganhar um valor razoável. né? É, se fala em 60 mil dólares por mês para a comissão técnica. O assim, Tapaça é, chega a 360 mil reais. Está começando na carreira, você pega um time de Série A recebendo em dia, com estrutura para treinar, Isso é maravilhoso. É como se você dissesse assim, você é estagiário de, de direito e você vai... vai... O que, é que você vai fazer? assim Sua primeira carreira vai ser o quê? Não, você vai ter um momento que você vai ficar com o ministro do STF. Durante dois meses, assim. Tu vai decidir, vai julgar e ganhando bem, assim, é... é um... Assim, é preocupante. é preocupante. Isso só deixa a gente mais... É, é perplexo diante do buraco que o Ceará está se metendo é, de planejamento. E eu até tuitei assim, assim como o Martinho Santos, a gente percebeu que ele já tinha acabado há muito tempo e a gente só precisava ver quanto dano ele era capaz de gerar. Essa gestão do Ceará ela já acabou há muito tempo. Assim, só, só vamos esperar para ver quanto dano ela ainda pode gerar e espero que não seja um rebaixamento para a Série B.
1: Pois é. é eu, eu concordo plenamente com o que você falou. Aliás, foi uma fala que eu... Assim... Muitos amigos da imprensa, né? É, e assim, com respeito a todos e tal, até ponderaram, sabe, Léo, assim, em termos de não, vamos ver qual é, vamos esperar. Embora muita gente, eu, muitos amigos, assim, na imprensa, chegaram a falar assim: é um risco muito alto que o Ceará tá correndo. Eu fui até mais enfático, sabe, na rádio, quando eu, eu cheguei a mencionar. Eu falei: é um erro do Ceará, é um erro do Ceará. Ninguém chega faltando 15 rodadas e toma uma decisão de dizer: já que eu levei tantos não, eu vou, eu vou agora. Buscar agora uma solução aquela coisa. Tinha uma roleta aqui. O cara que tava girando a roleta tá dizendo: é o treinador experiente, é o treinador que joga pra frente, o jogador o treinador retranqueiro. O Ceará ele foi além. O Ceará pegou o cara da roleta, que tava girando a roleta, vem cá, vem aqui ser treinador. Já que tu conhece de todos os perfis aí, já viveu vários momentos, foi vem pra cá. Porque eu acho, e aí. A roleta é... tinha,
0: a, a roleta tinha do 1 ao 60, o Ceará escolheu o 61.
1: 61, tipo isso, é tipo isso mesmo. Porque o Ceará inventou praticamente uma opção que não era opção. E aí eu vou trazer o Iago para o debate. Iago, é claro que é, quando você está numa decisão complicada, no mercado sem muitas opções de treinadores que pudesse dar uma garantia ou até mesmo uma possibilidade de confiança, Assim, pro ah, não o que é que a gente pretende? Não crescer na tabela. Realmente, as opções não, não tinham tantas assim. Mas o fato de você escolher um treinador que vai começar o seu primeiro trabalho, e eu até cheguei a falar lá na rádio: a última vez que isso aconteceu foi em 2012, da pesquisa que eu fiz, certo? Pode ter outro, e na pesquisa que eu fiz, eu acabei não identificando. Curiosamente, esse treinador era Marquinhos Santos, Mar... Marquinhos Santos, em 2012. O primeiro trabalho dele como treinador foi no Curitiba. Ele pegou também na mesma época ali do Ceará, ele pegou na 22ª rodada, o time era 16º e terminou com a equipe na 13ª colocação. Mas, Iago, a gente não vê muito esse cenário. Aliás, esse cenário praticamente é não acontece, né? Como eu citei, aconteceu em 2012 com o Curitiba. O Ceará faz essa aposta para essa situação e o que a gente mais vê para um treinador é que nem sempre ele tem o controle de tudo. Você pode ser um bom treinador e mesmo assim você ter problemas, você ser questionado. O próprio Dorival teve um determinado momento que era questionado sobre o esquema que ele jogava, sobre a formação. E aí você coloca toda essa responsabilidade em meio a tudo que o Ceará está passando nessa temporada para um treinador que, por mais que tenha total entusiasmo, por mais que tenha... Toda essa questão da experiência, ele vai ter que lidar com outras coisas mais, como time que ele vai colocar em campo, a maneira de jogar, é, as peças que ele vai ter que utilizar ali, as trocas, o momento da troca. Lembra que a gente falava muito do Marquinhos, né? O Marquinhos não está trocando. O Marquinhos quando vai trocar, vai trocar os 42 e faz uma troca tripla. Tudo isso vai cair agora na responsabilidade de um ex-jogador que agora é treinador o que é que você analisa dessa escolha do Ceará e como é que você consegue imaginar o quanto isso pode dar certo, ou você acredita mesmo que a tendência mesmo é que vai dar a possibilidade maior de que isso possa dar errado?
2: Então, Minhoca, é, sendo bem sincero, eu acho que, assim, realmente eu estou muito na linha do Léo. Eu acho que o, o que o Robson fez para contratar o Lúcio foi um tiro no escuro, certo? Porque ele vai buscar um cara... Depois de tantos nãos, ele vai buscar um cara que é assim... A gente não sabe nem o perfil de treinador que o Lúcio tem. A verdade é essa. Porque, tudo bem, é, ele é formado pela escola argentina, Bom, tirou a licença na AFA...
1: Muita é, gente, é um jogador é, é, rapidinho, ele tá se baseando numa tatuagem que ele tem do Bielsa, então como se Sim. ele fosse seguir a mesma linha lá do Bielsa que é. muitos treinadores argentinos acabam se Para
0: você ver o nível de desespero né, a assim, é. análise, análise sobre o treinador do Ceará pode ter uma tatuagem do Bielsa assim. pode ser que o estilo de jogo dele seja um bielcista é. então ele vai jogar para ofensivo Para você ter noção o termo o... correto é coringar Está assim, todo mundo o quão... coringando assim, tá todo mundo... o
1: quão no escuro tá, né Iago, como você tava pois falando pois é
2: porque se a gente for parar para pensar, por exemplo, utilizando as duas referências que nós temos, temos uma delas que a gente não sabe nem se é verdade sobre o nome do Lúcio. O Bielsa, certo? E o Zielinski, que é o cara que o Ceará tentou contratar, não conseguiu, e os auxiliares dele chegam junto com o Lúcio. O perfil do Bielsa é um perfil muito ofensivo, de futebol arte, de querer encantar, de jogar totalmente voltado para o ataque e tentar fazer gols, fazer gols e fazer gols. O estilo do Zielinski é outro, completamente diferente. Então, como é que a gente vai fazer assim? Dentro de uma comissão técnica, são dois estilos completamente diferentes, certo? O cara com quem o Lúcio foi auxiliar, que é o Alberto Valentim, que é um nome que é persona não grata para muitas das torcidas das séries A e B do, do Campeonato Brasileiro, tem outro perfil completamente diferente que também é diferente todos os três que a gente citou até agora Zielinski, Bielsa e Alberto Valentim tem um perfil é, é. completamente diferente do que era o Marquinhos Santos e diferente do que foi o Dorival então assim, a gente não sabe nem o que gerar de expectativa no Lúcio porque, ah, tudo bem ele foi contratado por ser El Comandante, como ele é conhecido no futebol argentino, por ser o cara que, dentro do campo, era quem orientava os companheiros, era quem é, dava a alma ao time quando jogava pela seleção argentina e por tantos outros clubes. Ok, isso era como jogador. Carreira que, inclusive, ele encerrou no final do ano passado. Então, assim, o Ceará ele contrata um, um treinador que fez a transição fez os cursos, trabalhou como auxiliar e em menos de nove meses está assumindo um time de Série A num dos campeonatos mais competitivos do mundo, que é o Campeonato Brasileiro. Porque a gente sabe que assim, o nível pode não ser comparável com o das grandes potências do futebol, mas é onde tem o maior número de times que chega candidato a título, por exemplo. É uma coisa que muito se diz, futebol brasileiro. E aí a gente pega um time que está em crise, que não pode mais contratar, que tem um extracampo horrível, com a torcida xingando o presidente do clube ao final do jogo, que inclusive foi um comentário que eu achei muito pertinente durante a transmissão, é que assim, a gente vê a torcida chiar com o técnico, chiar com o jogador. Quando ela vem chiar com o presidente, é porque tem muita coisa errada. Muita coisa errada. E não é a primeira vez que a torcida do Ceará ignora jogador, ignora treinador e vai pegar no pé diretamente do Robinson. Então, assim, o que me parece, e sobre a escolha do Lúcio, é que ele escolheu um nome para se isentar. Chegou assim, ó, eu fiz o que eu fui no mercado, eu busquei, eu criei um perfil, porque ele disse que o, o Lúcio se encaixava no perfil ao qual o Ceará estava procurando. E aí, para mim, esse argumento cai por terra quando ele procura treinadores de bases diferentes, de locais diferentes, treinadores que até nem são mais treinadores, como foi o caso do Abel Braga e do Ricardo Gomes. E aí, que perfil é esse? É um perfil que, segundo ele, é um cara que tem espírito vencedor e que tem conhecimento do futebol brasileiro. O Lúcio Gonzalez era atleta no futebol brasileiro até o final do ano passado. Ele atuou três meses como auxiliar técnico aqui no Brasil, como auxiliar técnico Valentim, Ficou entre janeiro e abril. Será que ele tem um conhecimento tão vasto assim do que é necessário para um treinador no Campeonato Brasileiro? Eu acho que não. Então, assim, o que eu acho é que foi é uma decisão que muito provavelmente não vai dar certo. tá? É, a, o que resta agora é torcer para que ele se encontre, consiga motivar o time e que as coisas se se encaminhe para que o Ceará saia dessa espiral o mais rápido possível, porque se não for assim se não for na obra do acaso, na cota do milagre é, o filme o cheiro do rebaixamento já começou a subir bem forte, porque é um time que não consegue reagir em campo está à deriva e pode continuar à deriva mesmo tendo um, um treinador contratado
1: Pois é, me preocupa muito me preocupa muito esse momento do Ceará Claro que é aquela coisa que geralmente eu falo, né? Uma, uma equipe que tem um bom elenco, ela pode cair, certo? Ela pode cair, o ano passado, outros anos já mostraram que equipes de boa qualidade de elenco podem acabar caindo. E aí, Léo, é... um outro ponto também, assim, eu até também vi alguns comentários que... Vamos lá, o ponto positivo que o Lúcio acabou demonstrando com essa... Enfim, com, com, com esse acordo que acabou sendo fechado, né? Ah, na conversa ele mostrou muito conhecimento sobre o Ceará, ideias do que ele pretende fazer com o Ceará. Quando eu vi essa frase, eu até, eu, eu até achei por um lado positivo, porque, pô, parece que o Lucha, ele está muito interessado realmente em comandar o Ceará. Ele olha o Ceará e ele observa. Só que, ao mesmo tempo, essa conversa foi com o presidente que é, teoricamente, uma pessoa que não tem muito conhecimento de futebol. Né? A gente já, há um bom tempo, a gente percebe isso. Então, quer ou não, esse, esse, essa coisa positiva que foi olhada pelo lado do Lúcio, do que é tipo assim, não, ele parece entender de como o Ceará vai ser. Assim, a ideia de que ele está tentando implementar no Ceará, na conversa lá, parece que ele mostrou que conhece bem o Ceará. Só que, será que quem internamente conhece o Ceará está sabendo quem, de fato, o clube que hoje está o elenco que hoje tem nas mãos porque sim o Ceará ele 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 aproveitou essa janela para fazer quatro contratações e até hoje está faltando peças como por exemplo o sistema defensivo hoje Luiz Otávio se machuca o Lucas Ribeiro teve que ser uma solução o Marcos Vitor fez o seu acho que seu segundo jogo o terceiro jogo né pela série A foi Flamengo Fortaleza e agora é esse e não são esses garotos que têm que resolver uma situação para um momento como esse. E aí, Léo, é, queria que você falasse sobre esse momento até politicamente do Ceará. Porque, assim, o Robson está fazendo uma aposta que, dependendo do contexto, do que possa acontecer, e, obviamente, como disse o, o, o Iago, o torcedor tem que apoiar agora, assim tentar apoiar, porque cada jogo que passar é né, uma situação que talvez o torcedor pode ficar até mais irritado, mas tem que primeiro iniciar uma tentativa de torcida para que o time se recupere, mas essa aposta, se acredita que pode ser um momento de fim da linha, uma coisa que está se tornando insustentável de Robson de Castro ficar à frente do clube, porque o que a gente está vendo, como disse o Iago, esse ano eu não vi nenhum treinador, nenhum jogador ser tão criticado como o presidente foi nesse ano, em termos de críticas pesadas que aconteceram da torcida perante aí Pelo menos, na minha impressão, não sei se você
0: tem uma visão diferente. É, é, Minhoca, durante as gestões do Robson e Castro, o tom chegou a ficar elevado em vários momentos. Assim. É, nunca como agora, com cobranças formais de prestação de conta, notas fiscais de obras, é, é, porque é, eu acho que a torcida do Ceará ela chegou a um nível de maturidade em termos de pacificação muito grande. Porque em outros tempos, é, é, a violência já estaria no estágio altíssimo. Porque, assim, quando se trata de torcida organizada, é, a violência parece sempre ser o primeiro recurso. Quando se trata em torcida, de, de, de um termo geral. E no Ceará, que é um clube extremamente fechado, é um clube que tem dono. Sim, o Ceará hoje, é, eu sempre brinco, o Ceará é um SAF onde ninguém aportou dinheiro. O Ceará é um SAF, ele tem dono, que decide unilateralmente, só ele sabe, só ele conhece, só ele decide, quem critica é afastado, só permanece quem diz sim, senhor. E pessoas com cargos altíssimos no clube, e ninguém me contou, eu ouvi da boca dessas pessoas, inclusive cotadas a assumir a presença do clube, já se apresentaram dizendo, eu sou um soldado. Ou seja, é uma mentalidade que só, só permanece quem for submisso. E não é isso que o clube precisa. E não é isso que o clube precisa. Só que vai chegar um momento que a gente, a torcida espera há muito tempo uma... uma uma revisão de ideias, uma, uma meia-culpa, uma autocrítica, que não existe. E vai chegar o um momento, que vai chegar o um momento onde a violência vai ser a única forma de diálogo. Infelizmente, infelizmente. Porque quando o clube se fecha para o seu torcedor, o seu torcedor protesta. Hoje, torcedores foram barrados com camisas, escrito fora Robson e Castro. Eu posso hoje protestar contra o presidente da república, eu não posso protestar contra o presidente medíocre de um clube de futebol. Porque a polícia veda um protesto pacífico dentro do estádio. Esse torcedor, ele não entra no clube, esse torcedor ele não é ouvido, esse torcedor ele não tem voz, ele não pode tirar o seu presidente, que se apossou do clube, é proprietário do clube. Ele domina o conselho, ele domina a estrutura do clube, ele é o diretor de futebol, ele contrata, ele... É, e, e é um modelo de fracasso que vem sendo repetido e não existe um momento de humildade onde existe. O cara tá dando errado. E a gente não tá pedindo nem assim, tá dando errado, eu vou sair no primeiro momento. Como era, isso era para ter feito muito tempo atrás, ter sido feito há muito tempo atrás. É, tá dando errado, vamos tentar mudar. Mas é uma falta de senso crítico, assim, tá dando errado, mas eu vou bater a cabeça para provar que eu estou certo. E, e, e a sensação que a gente tem é que ele não quer mais fazer dar certo. Ele quer provar que ele estava certo. Então, eu vou insistir no meu erro até em algum momento dar certo. E como eu já falei em outros momentos, hoje a gente já considera a Copa do Nordeste 2020 uma obra do acaso. A gente não considera um fruto de um planejamento. Foi uma obra do acaso. A gestão do Ceará é medíocre desde a gestão de Castro começou e ela não tem uma revisão uma autocrítica, uma mudança de planejamento. Ele simplesmente é do meu jeito e vai ser do meu jeito até eu terminar o mandato. Aliás, o mandato. Léo,
1: rapidinho só destacando
0: que a gente está falando
1: aqui da questão esportiva, a questão do futebol masculino, até porque a gente... Depois a gente vai até falar da questão do futebol feminino, chegou na final né, do, da A2, mas assim, o que a gente está tá batendo na tecla, até porque desde 2018 para cá, a gente não viu uma evolução na parte do, do departamento de futebol masculino, o que o time não consegue trazer pessoas, e aí eu concordo bem com você, é uma coisa muito centrada no Robson, ele não consegue trazer pessoas, e parece que não há ver também, né, Léo? O contraditório. E quando eu digo contraditório, é tipo assim, se ele está pensando uma coisa, alguém com mais especialidade e com mais conhecimento para mostrar para ele, olha, por esse caminho não dá certo, meu amigo. Aí é, 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 é apostar errado, porque os problemas de contratações de Rodrigão, não sei o quê, ainda está ocasionando no Dentinho, entendeu? Nesses caras que, a, que chegam para cá, que é basicamente uma é a mesma a mesma linha de trabalho de, de outros de outras temporadas passadas então é seguindo o mesmo vem problema.
2: dando
0: errado eu vou dando errado e vou continuar esse chique. e vou e vou
1: continuar no mesmo problema né eu
2: acho que só para dar dar uma ilustração de como essas apostas têm dado errado é, o Ceará hoje ele tem cinco centroavantes no elenco certo três foram Sim. contratados esse ano e nenhum deu solução o jogo, tudo bem, agora está no primeiro jogo e tal, mas a solução não foi o Zé Roberto, que todo mundo pintou como solução quando chegou, e não foi o Matheus Fechotto, que assim, até por spoiler, vai ser um dos piores em campo de novo. Mas assim, parece que o modo, da dire... o modo da diretoria trabalhar é eu vou fazer. Se não der certo, aí eu tento de novo, e eu tento de novo, e eu tento de novo. E isso onera o clube, isso gera desgaste e até onde isso vai parar, entendeu? Porque agora, por exemplo, chegou um treinador, beleza e tal, mas o Ceará já está acolando no pescoço, se não der certo, como é que vai fazer? Como é que vai fazer para tentar de novo? Vai deixar para consertar quando já não tiver mais
1: conserto? É e difícil. É lembrar, e é bom lembrar que o Zé Roberto, né, Léo? Ele já viu naquela situação assim, já que está difícil encontrar o camisa 9, eu vou anunciar o nome para ver se o pessoal para a grita, entendeu? Porque não é que ele veio para ser... Muita gente falou, não, para ser uma opção e tudo mais, ok. Mas não é o camisa 9. E esse camisa 9, quando aparece o Peixoto, aí ele chega, aí o outro problema do Ceará. O cara chega, demora, aí tá, tá machucado, aí ninguém descobre quando vai descobrir. Vai passar mais três semanas fora e tal. Então, assim, é um, toda temporada a gente vê
0: as mesmas coisas acontecendo. É, e, e é assustador a, a, a resposta, assim, o um mundo paralelo onde essa diretoria vive. Na mesma entrevista, perguntaram ao presidente e os, os reiterados erros de planejamento, de escolha de jogadores, no caso, como já é o Dentinho. Ele, peraí, nós temos 35 jogadores no elenco, você citou dois. Então, sinal que os outros 33 deram certo. Aí, o torcedor desliga o celular e fala assim, pronto, eu desisto. Por isso que eu digo, quem foi para o estádio hoje é masoquista, é louco, é louco. Quem saiu da sua casa 9 horas da noite, no um sábado para ver esse time, depois do apresentar a entrevista, ah, mas peraí, você está falando já é o identinho, então sinal que outros 33 deram certo. Deram certo aonde, meu amigo? O que é que deu certo? O que é que deu certo nesse time? Porque não é porque Zé Roberto não está machucado, o Peixoto não está mais machucado, que deu certo. É uma falta de leitura básica, é uma falta de leitura mínima. A gente não está exigindo uma leitura aprofundada, não. E chegou, aí o um torcedor não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer. E a sensação é essa, que, que o tom vai subir até a violência ser o único remédio. Infelizmente, infelizmente, infelizmente. Porque começaram a espalhar outdoors pela cidade, é, começaram a fazer cobranças mais incisivas. Eu acho que é um direito cobrar prestação de conta, nota fiscal. É, isso é uma função do Conselho Deliberativo do Clube. E é outro motivo, porque algumas provocações que o Conselho Deliberativo fez ao presidente foram engavetadas e o presidente é obrigado a responder essas, essas provocações. É, pedido de explicações sobre contratações, sobre gastos do clube. Então, quando o chefe do executivo simplesmente se acha no direito de receber uma provocação de um dos poderes do clube e engavetar, eu não respondo a ele. É porque ele se sente dono. Então, que ele faça um aporte para comprar a safra do Ceará. Que ele abra mão do seu patrimônio e eu vou comprar a safra do Ceará. O que não pode ele... Agir como se fosse um dono, um acionista majoritário do clube, sem que para isso ele faça um aporte. É um SAF e pão com ovo. Assim. O cara escolhe, eu sou dono do clube, eu vou mexer os poderes do clube, eu faço uma panelinha, eu dou um cargo para um, dou um cargo para outro, eu não aporto dinheiro e o clube gera conforme a minha vontade. Eu provoco milhões de torcedores, eu afronto eles com decisões, com contratações, e reitero isso publicamente. Então, assim, eu acho que o senhor, nesse momento está no momento mais crucial dessa gestão. Essa gestão ela já acabou. É, como eu falei, resta saber quanto dano ela ainda vai causar por vaidade, por excesso de ego, porque ela já acabou. Ela é incompetente, ela é medíocre, ela é incapaz, ela não entende de futebol. Os títulos que aconteceram, os poucos títulos que aconteceram e as poucos momentos de, de, de vitória nesse período foram obras do acaso. Não foram frutos de planejamento, foram encaixes de modelo de jogo, encaixes de treinador. A campanha sul-americana foi encaixe do Dorival, deu certo. É, a Copa Nordeste foi um momento de pandemia atípico. O Guto lá encaixou o time e ganhou uma Copa atípica. Estadual nem ponto. Então, assim, é um gestor que vai conviver pelo resto da vida com a mágoa, a, a, a mancha... De seu, o, 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 o presidente do Ceará que pegou o seu time superior ao rival em todos os números e vai entregar abaixo em todos os números. Ele vai entregar o Ceará. E por isso que eu digo, repito, Robson de Castro é o maior tricolor vivo hoje no estado do Ceará. O maior tricolor hoje que faz, fez mais serviços prestados ao Fortaleza Porticulo chama-se Robson de Castro. E ele vai viver pelo resto da vida se ele realmente for torcedor do Ceará e eu acredito que seja, ele vai viver pelo resto da vida com essa mancha na biografia dele, porque não é possível que por ego, por vaidade, não existe um momento. Não deu para mim, eu fracassei, eu fracassei. E entendo o momento que é o momento dele sair do clube. Ele não conseguiu, ele diminuiu o clube e com ele e com ele levou junto a biografia de um presidente que ficaria para a história como o um presidente que mudou o Ceará que foi Evandro Letão. Evandro Leitão, nesse último momento, e falo como uma pessoa que tinha Evandro Leitão como ídolo, e eu já citei em outros momentos, a minha monografia de conclusão de curso de direito, uma das dedicatórias foi ao presidente Evandro Leitão. Eu tinha como realmente um admirador enorme de Evandro Leitão. E hoje, para mim, ele manchou a biografia dele dentro do Ceará. Ele diminuiu, ele saiu minúsculo do Ceará. Você é um presidente do Conselho Liberativo omisso, e que naquele momento de caos sentou naquela mesa, naquela entrevista coletiva lá do presidente de Castro, avalizando essa gestão fracassada, fracassada, egocêntrica e sem qualquer milímetro de autocrítica.
1: É, eu acho que esse é um ponto que eu, que eu, eu tendo a concordar, Léo, mas é mais por conta disso, de para fazer futebol não é fácil, não é fácil mesmo, assim. O próprio Atlético Paranaense, né, que a gente sempre cita, que foi o adversário de hoje, e que muitos tentam se espelhar, o Atlético Paranaense tem dificuldades. Assim, a, a torcida hoje do Atlético Paranaense está criticando o Filipão. Ah, o time joga retranqueiro, e os caras não querem ver o time retranqueiro jogando dentro de casa. Todo clube passa, passa por dificuldades, certo? Só que nesse ano especificamente, né, eu acho que se torna quase como aquela situação em que o Robson sai mais danificado de todo esse período de... à frente do Ceará. Porque, assim, até nas negociações todas, e essa do técnico, esses 11 dias que ele foi só se desgastando, se desgastando, se desgastando. E cadê o técnico? Não, apareceu o nome. E nada, e nada, e nada. E aí a gente viu o caso do Romero, o caso do Galhardo. Aí, até mesmo na contratação do... Eu tava conversando com o Horácio, ele que me deu carona para voltar para casa eu fiquei pensando, cara, quando fechou agora com o Castilho, foi até, de certa parte, até uma vontade do jogador, né do, do próprio Castilho, de tipo, não o Cuiabá tá me oferecendo mais, mas eu queria mesmo para o Ceará, de uma certa forma. Então, ah, a mas o Ceará, questão, cobriu, o Ceará cobriu não, isso, isso, em isso. mais de 2 milhões. Isso, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, talvez, em qualquer outra situação, é se você tivesse pessoas dentro do clube que pudessem negociar para, por exemplo, o caso lá do, do, do Zelinski, ele estava inclinado a aceitar a proposta do Ceará, ele queria, possivelmente, até pegar um clube da Liga Brasileira, só que aí foi lá o Verão e conseguiu convencer a ficar. Eu fico na dúvida se fosse o contrário essa situação, sabe? Se o Ceará fosse o, exatamente o, o, o estudiante, aparecesse a proposta e aí o Ceará conseguiria convencer o treinador a continuar, sabe assim, a ter essa situação? Porque eu acho que também falta isso, sabe? Porque o Ceará, ele oferece, ele tem uma estrutura, mas ao mesmo tempo parece que ele não tem um projeto. Ele não tem uma, um norte, que é tipo assim, a gente vai seguir aqui o trabalho. Se perder o treinador, como perdeu o Dorival, a, a gente, gente vai trazer um treinador de futebol, que né? consiga manter uma linha de trabalho parecida, sabe? Ou até mesmo se for fazer algo, algo diferente, não vai sair sabe daquela coisa... Pronto, a menta... Pronto, resumindo, é a mentalidade. Porque passa treinador ali no Atlético paranaense, até mesmo Alberto Valentim foi campeão, pô, na coisa surreal. Então, assim, é uma situação que vai passando ao longo das temporadas e internamente o Ceará não vai fazendo uma autocrítica de tipo, cara, não tem pessoas especializadas aqui para fazer algo diferente. Ou um treinador, ou um diretor de futebol, ou um líder dentro de campo. Porque se falava também isso, a torcida falava. tá faltando até o um jogador no momento de uma eliminação. O Ceará, Léo, às vezes, quando tem eliminações como essa, coloca um jogador que não tem nada a ver com a eliminação. Acho que foi esse ano, né? Colocou o Lima para participar de uma coletiva, o Lima nem bateu o pênalti, pô. Então, assim, esses momentos que vai fugindo, não vai se olhando no espelho de reconhecer o problema, só quando tem uma... Uma, uma futura eliminação de novo, de maneira mais vexatória, uma situação, aí vem todo mundo,
0: coletiva e etc. A coletiva absurda, só, só interrompendo, você citou o Horácio, a coletiva absurda, pós-jogo contra o São Paulo, eliminação, na quinta pergunta, foram perguntadas a eliminação é. absurda contra o São Paulo nos pênaltis. Na quinta pergunta, a primeira pergunta foi assim, Richardson, como é que você está se sentindo em relação à disputa de posição com o Castilho? Aí você... você... Eu não sei, assim, o que você diz é. assim, eu tô, assim, você se acha assim, eu tô ficando doido? Porque, assim, acabou de acontecer uma eliminação dos pênaltis, mais uma eliminação, um trauma, a torcida indignada, aí Indigo a pergunta... A público, disputa nem de posição. É, a, a quinta pergunta, a quinta pergunta foi sobre o jogo de... de, de da eliminação de São Paulo, entendeu? Só se é. falava no clássico. Só se falava no clássico, assim, é, 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 um, é um universo muito paralelo assim, com o Ceará hoje, assim.
1: Pois é, mas é isso. Então, assim é claro que vai ter muita coisa a falar, vai começar né, o trabalho agora do Luiz Gonzalez. Obviamente, resta a torcida torcer né, pelo sucesso dele, mas é né, uma situação muito delicada. Eu, eu acredito que essas questões do Ceará é muito mais, não é uma questão de treinador, às vezes de elenco. Passa muito, claro, são responsáveis também, até porque fazem parte do clube, mas internamente para você ter essa mudança né, de, de rumo, você precisa mostrar uma evolução de coisas internas, de processos internos que, às vezes, ficam sempre se repetindo. Então, antes da gente ir para os destaques, é, vamos chamar a bet Nacional, que nós estamos, oh. <risos> estamos só piorando a cada, a cada tempo que passa. Deu ruim. De Mas, ó, perdemos só 15 reais de ontem para hoje, só 15. É um, já. Já é um progresso já, faz um progresso. Era 305, agora é 290. Eu acho que a gente... Cara, a gente tá numa sequência de derrotas que... O nem Ceará o Náutico... Tete, nem Tete. o Náutico tá conseguindo... O Náutico, nas últimas 10 partidas, ganhou uma. A gente acho que nas últimas 15 apostas, se ganhou uma, é muito. Então a gente tá muito mal. Ontem a gente, foi, ó, a, gente a gente fez uma tripla aí, a gente foi de CRB, Atlético Paranaense mais meio, que acabou até se concretizando. E Fluminense e Palmeiras, que foi mais de dois, que até tá no lado aí, mas também não ia dar certo, né? Foi um a um, só saiu dois gols mesmo. E a gente perdeu mais uma aposta aí, e agora a gente vai ter que recuperar de alguma forma. É, vocês têm alguma sugestão de... Porque é o seguinte, se a gente vai fazer uma dupla, uma tripla, a chance maior de dar, de dar erro, certo? Se a gente for fazer uma aposta única... Tem que ser uma aposta boa, uma odds legal, mas sem gastar muito dinheiro. Porque, como eu falei ontem aqui, Fred Figueroa, Celso Shigami e Maestro Cassius Zirpoli, na terça-feira, no Tele do Esporte, eles mencionaram... Olha a cara de pau deles. De quem está perdendo esse dinheiro é a gente, não são eles. A gente faz aposta aqui de 10, de 15, 20... Acho que no máximo que a gente fez aqui foi 30 reais. Só que eles apostam 50, 100, 200, e aí eles... É, vamos, vamos fechar o caixa aí, porque essa galera tá perdendo dinheiro demais. Só que são eles, entendeu? Então, eu sugiro o máximo a gente apostar aí 30 reais para tentar recuperar, mas pegando algumas odds interessantes aí para o jogo, os jogos que a gente tem aí amanhã. Alguma ideia? Eu acho que se for para fazer uma dupla, a
2: primeira que tem que ir seco é o Flamengo contra o, o Botafogo. Mesmo o Flamengo com time reserva, o Botafogo vive um momento bem ruim. É, e a gente já viu o, o time reserva do Flamengo golear, Atlético Paranaense, é, empatar com o time titular do Palmeiras. Então, eu acho que é uma aposta segura ah, e seco no Flamengo já. E aí a gente pode procurar é, onde casar essa dupla nos Jogos do Futebol Internacional, que deve ter alguma coisinha boa para aí também, uma apostinha segura.
1: Você não acredita em nenhum dos outros jogos ali, América Mineiro e, e Galo, Cuiabá e São América é...
2: Mineiro e Galo é confusão porque é clássico, né? Assim, fosse para. Racionalmente, a gente apostaria no Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro também não vive bom momento e nos clássicos mais recentes acabou que não conseguiu ganhar do, do América, né? Nem na Libertadores e nem pelo próprio
1: Brasileirão. Rapaz. Eu tô... é porque assim, quando você falou do Flamengo, eu concordo, mas não sei, sabe? O Feeling tá dizendo que, <risos> que o Botafogo pode terminar esse campeonato sem perder pro Flamengo. Não, é. O,
2: o jogo no, no turno, o Botafogo, Botafogo ganhou, que... né? Ganhou, e aí, exatamente. assim, é um combustível Também, a mais era ainda. O Flamengo,
1: era o Flamengo ali do Paulo Souza e tal.
2: É um, é um combustível a mais ainda que o pessoal do Flamengo tem colocado pra ganhar esse jogo. Eu, particularmente, eu iria seco no Flamengo e tentaria render uma, na duplinha, né? Tentar multiplicar os ganhos. Mas vamos aí, vamos ver. Vai vamos aí, pela aí, maioria. tô
1: pela maioria. Faz um Flamengo é, na Europa lá amanhã, é Algum jogo da, da Europa? Acho que vale a pena
2: dar uma procurada na Premier League. La Olha Liga. a Premier League
1: aí. Acho que amanhã vai ter jogo do... De quem? Do Tottenham. Tem, mas também os jogos de amanhã também não, não colaboram muito. Não, <risos> olha campeonato espanhol. Amanhã, acho que tem e Real. Não, não, o, Isso, base, não aposto. Rapaz, acaba apostando no e Real. É,
0: é, com essa com essa, faca, com essa cola no pescoço aí.
1: Pô, mas é tá muito baixo o do, do Barcelona. É. Talvez valesse a pena se a gente fizesse Barcelona
2: e Real Madrid. E aí partisse a tripla.
1: É 271. Um. É, não, ainda fica muito baixo. Fica baixo né? O ideal seria pegar acima de 3 a odds. É.
2: Vendo campeonato francês para ver se tem jogo do, do PSG. É, o PSG
1: amanhã de deve ter 1,02. Um, <risos> PSG e Mônaco, opa, não é? Mas tá baixo, né? Tá baixo. Tá, tá baixo. O Mônaco tá tão mal assim,
2: tá 1,19, pô. Eu acho que, assim, o problema não é o Mônaco, acho que é o PSG, porque três jogos, três vitórias, os caras fizeram 17 gols, virou é, um time não de pegou, videogame.
1: pegou o meu time de peso, pô. Aí é pegar agora o Mônaco. Ah, pegou o Lili,
2: meteu 7x1 no Lili.
1: Lili que foi time de Champions League na temporada passada. Ó, tem aqui uma, uma dica, eu não sei, o Emerson Pé tá dizendo que é, é bom ir numa séria mas é fora de casa contra o Nice. E, sei não, hein? Italiano, Ele... Italiano.
0: Vamos. Peregrinação. Eu não vou meter minha mão nessa confusão, não, viu? Eu tô ah... sendo por vocês, eu tô por vocês.
1: Então, ó, tem a Atalanta contra o Elas Verona e tem o oh, Napoli a Fiorentina é. do Arthur Cabral Aliás é contra o Napoli né pô aí é chato o Napoli é líder é. do campeonato né aí é aí agora é aí, aí eu eu iria eu iria no Napoli então bota aí vai Napoli vai mas aí sim vai vai fazer a quadra o Flamengo vamos vamos aí, vai, pô a gente vai perder pouco agora mas vamos usar quanto aí? Vamos botar... Não, 30, 30 vai... vai... 20, 20, é... 20, 20, 20, 20, 20. Bota 20. Bota 20 aí, pronto. Aí. E aí eu vou, eu vou utilizar 10 reais para fazer uma aposta seca. Bota lá a Série A de novo, brasileirão. Eu vou botar 10 no Santos contra o Cuiabá. Acho que 3 e 10 está bom aí. Ó, porque aí se voltar... Aí já, já praticamente a gente ganha o que a gente apostou antes, viu? Praticamente. É a recuperação do. Se somar do morre dois ganhos, eu acho que já dá 130 reais, se eu não me engano. Não, não vamos pensar no ganho, não. Vamos pelo menos pensar <risos> em. Ganhar uma já, já. Porque assim, a sequência tá complicada, meu amigo. Tá complicada mesmo. É. Então, é isso, galera. A Bet dos do Nacional, a Bet dos Brasileiros, você entra lá com o nosso código Podcast45. Você ganha lá seu bônus e já faz suas apostas para ver se você consegue nos superar. Não está difícil, até porque basta você acertar um, um placar aí que você já supera a gente no nosso saldo atual. Então, obrigado aí ao Rodrigo. Ele falou alguma coisa aqui no, no chat? Eu nem vi Ah, tá. É, enfim pra torcida do Fortaleza que tá tirando daqui ó não deixa de deixar o like certo galera, Eu sei que ah. vocês estão
0: muito animados e tal só da... aproveitar para dar uma resposta pro, pro Magno aí é, não <risos> especificamente, ele perguntou quem é o pai do Ceará, não sei em que confronto ele tá falando, mas no futebol em geral, assim, o Minhoca e o Iago acompanham o futebol, o pai é quem dentro do confronto tem mais vitórias, tô certo ou tô errado é então isso. é uma discussão você pega qual é o outro time se for do caso Fortaleza, o Ceará tem mais vitórias no confronto. Então é o pai. Então, assim, a não ser que você queira inverter a lógica do futebol, aceite o um fato. Boa noite e deixa o like.
1: <risos> é isso aí. Então, galera, vamos agora partir para os destaques finais, né? Aliás, é a parte final, né? Vamos falar para os destaques individuais na partida de hoje. Quem vocês gostaram, quem vocês acharam que foi muito mal na partida. Vou começar com você, Léo. Quem você acha que foi bem, quem foi mal na
0: partida de hoje? É, menção a rosa para a torcida.
1: 17
0: mil guerreiros quase que foram aí. É, mas, é, tanto pela expectativa baixa, eu, eu queria citar o Lucas Ribeiro. Eu acho que fez o um feijão com arroz ali. É, errou, teve momentos de insegurança. Mas eu acho que, na maioria das vezes, ele optou pela. fez a escolha mais segura e acho que não, não comprometeu é, em segundo o Jô assim, pela participação, acho que o time melhorou quando ele entrou, a questão de fazer o pivô eu acho que deu uma movimentação diferente teve duas oportunidades de marcar é, eu acho que um, um atacante da qualidade dele em forma, treinando teria guardado os dois assim, são, eram bolas que claramente o Jô guardaria, tanto aquela onde ele teve vontade de chutar, como aquela cabeçada, assim. Você, Você viu que ele, tava, é, ele com mais força física, ele estaria inteiro nos dois lances, assim. Você viu que foram lances que ele perdeu na força física. E ele mais inteiro, com mais explosão, ele teria ganhado os dois lances ali, fatalmente, teria finalizado em melhor condição. Mas o melhor eu achei o João Ricardo, pela intervenção fundamental naquele lance onde fatalmente saiu o gol Atlético Paranaense. É... Os destaques negativos, eu... Não gostei do Marcos Vitor, eu acho que ele exagerou demais nessa, nessa qualidade que ele tem de avançar com a bola. Eu acho que no desespero de ver o ataque inoperante, ele avançou mais do que o normal, é um garoto normal, mas eu acho que ele cedeu oportunidades do Atlético-Paranense, que era pior no jogo, é, de repente sair com a vitória ali, mesmo chutando menos. É, em segundo... Nossa senhora, é tanta gente mal... O Richardson, acho que o Richardson errou muito passe. Eu acho que foi uma opção infeliz não ter entrado com o cachilho. Acho que o jogo pediu o cachilho e combinou com o Richardson ter ido também mal. E, em primeiro lugar, o Peixoto. Acho que foi inoperante, foi nulo. E, e mesmo o jogo abaixo, a gente percebeu como a presença do Peixoto em campo hoje foi nociva ao Ceará. Eu acho que mais uma vez a gente percebeu né? como era nocivo ter o Peixoto em campo.
1: E aí, a Quais são os, os seus...
2: Então eu vou, vou começar pelos negativos, tá? É, mais uma vez pode de judô nos negativos. E aí é, eu vou citar para mim em terceiro lugar ficam o Vasquez, Eu não gostei da partida dele. Achei que ele pela direita ele não conseguiu fazer o que o Mendonça estava tentando fazer, que era ser a válvula de escape do time. Acho que sofreu muito para conseguir passar pela marcação do Pedrinho ali para aquele setor, e inclusive pecou um pouco na recomposição também, tanto que quando o Atlético tentava é, ir para o ataque, quando não rompia as linhas pelo meio, normalmente era pela esquerda que ele passava. Então fica aí esse destaque negativo para ele, que para mim fica empatado com o, o Richardson. Assim, o Richardson acho que foi, foi mal, porque não conseguiu dar o combate, que se esperava no meio campo, não conseguiu ser o um ladrão de bolas, e aí a gente, é claro que fica na mente o que a gente já viu ele fazer na temporada, e para mim vem abaixo, para mim não é mais o titular da posição, acho que mesmo é, no atual momento do Ceará, é, em que talvez precise um pouco mais de pegada, eu acho que eu ainda iria com a dupla Richard e Guilherme Castilho, para ver se consegue essa recuperação dentro do campeonato. Em segundo lugar fica o Marcos Vitor, porque realmente assim. Muitas decisões erradas, inseguro, parecendo nervoso, tentando carregar a bola mais do que o necessário. E em primeiro lugar, para mim, é o Matheus Peixoto, porque realmente assim. O que eu senti durante o primeiro tempo em que ele esteve em campo é que o Ceará jogou com 10. Porque ele não. Primeiro, ele não era acionado e nem tentava participar do jogo para ser acionado. Ele foi uma peça. Completamente nula, não faria diferença se ele estivesse em campo ou não no primeiro tempo, diante do desempenho tão ruim que ele teve, e isso se satura ainda mais porque não é a primeira vez que a gente faz esse mesmo comentário sobre ele. É um jogador de intensidade muito baixa que parece que entra desligado em campo sempre e não consegue render. Não consegue render tanto que a gente, como o Léo bem disse, o jogo. Abaixo da forma física ideal, sem ritmo de jogo, foi muito mais efetivo, muito mais presente e participou muito mais do que o, o Peixoto. Os positivos eu acho que eu vou, vai ser um pouco diferente do, do que o Léo viu. Para mim, o terceiro lugar é o João Ricardo, porque se não fosse ele, o Ceará poderia ter perdido o jogo. Porque aquela defesa que ele faz é, diante do do Vitor Bueno, naquele, no único chute realmente perigoso da partida. Realmente assim, se não fosse ele... Ele foi seguro quando ele foi exigido. E aí é, é meio que chovendo molhado, porque isso é uma coisa que a gente tem visto o João Ricardo fazer constantemente na temporada. Ele é um cara que ele é muito seguro, que ele ajuda muito, e que muitas vezes quando o Ceará precisa garantir pontos, ele vai lá e consegue fazer esse trabalho. É, eu gostei muito da entrada do jogo, não sei se muito pela comparação com quem estava jogando, com o Matheus Peixoto, mas acho que o recado que ele dá com a entrada dele hoje é um recado promissor. É, pode ser a peça que o Ceará precisa no comando de ataque para poder começar a ser realmente efetivo, começar a ser realmente perigoso e sair meio que dessa dependência né, que a gente tem visto do Vina nos últimos jogos. E falando nele, para mim o Vina foi... É, o principal jogador do Ceará hoje em campo. Assim. Apesar de não ter é, nenhum grande lance, algum, nenhum grande arremate a gol, tanto que o único chute que ele tem realmente, que vai na barra, o Anderson defende até com alguma facilidade, mas eu acho que ele foi muito importante para que o Ceará chegasse. Ele foi muito importante na distribuição de bola e na intensidade do meio para frente. O Ceará não marcou, mas ele pelo menos fez a parte dele de ser o cara criativo e distribuir bola tanto no Mendonça tanto no Vasco e de aproveitar algumas vezes os pivôs que o jogo fazia no segundo tempo.
1: Pois é, eu, eu vou contribuir um pouco com a avaliação, até porque alguns pontos eu eu, eu discordo de vocês, assim, sabe, assim, assim, claro que acho minha opinião como cada um analisou. Eu, eu não colocaria o Richardson como negativo na partida. Eu acho que ele foi até ele correu muito o meio de campo e muitas saídas de bola que o Atlético Paranaense tentava a pressão do Richardson dificultava o atlético Paranaense de seguir mais para o ataque. Então, eu acho que até, taticamente, ele foi muito importante. Eu acho até que um dos erros do, do Juca foi ter sacado ele, mas o erro, na verdade, foi antes, né? Em tirar o Vasquez para colocar o, o Lima, quando, na verdade, claramente, era para ter colocado o Eric ali, e ele só coloca o Eric depois com a entrada é, no lugar do Richardson. É, o Vina eu já achei mais pro lado negativo acho que ele participou de algumas jogadas mas eu acho que eu, eu só fui ver mesmo o Vina mais participativo no final do primeiro tempo que ele faz uma jogada na esquerda com o Medoça, e as bolas paradas do Vina foi assim que me saltou mais aos olhos assim em termos gerais no jogo eu, no, na partida mesmo eu senti ele errando demais, ele tentava dar toque de primeira, aí errava passe, quando poderia pensar mais teve muita jogada de possibilidade de contra-ataque, eu acho que ele errou, prendia a bola demais, às vezes. Então, acho que eu não gostei muito do, do jogo do Rina. Mas, eu, do, dos pódios que vocês fizeram, o único que eu tiraria mesmo seria o Richard, assim. Mas, destacar, realmente, como o Léo mencionou, eu acho que, talvez não entrasse no meu pódio, mas, expectativa e o que acabou entregando o, o Lucas Ribeiro me, me saltou muito aos olhos, que, realmente, eu não esperava. Então, acho que esse é um ponto positivo. Acho que o Richard também é, eu até queria mencionar, acho que a movimentação do Richard foi muito boa no meio de campo. Teve uma coisa, o que eu, eu gostei: como eu não assisti o jogo por completo, o jogo do Bragantino, e o Ceará teve a posse da bola mais nesse jogo, o, o Juca foi diferente do que fazia o Marquinhos Santos, que utilizava o Richardson para ajudar os zagueiros, e quem fazia isso era exatamente o, o, o Richard, que ajudava mais nessa saída de bola, e para mim acho que o Ceará foi melhor nessa saída de bola, até porque também tinha zagueiros que sabiam sair melhor com a bola, que era o Lucas Ribeiro e também o, o próprio Marcos Vitor. Então, nesse aspecto, só para contribuir mais também nas análises que vocês trouxeram dessas pitadas também com esses jogadores. Então, só a minha opinião aí. É, então, agradecer aqui a todo mundo, ao professor Ananias, ao Paulo Cordeiro, ao Eurisson Silva... Toda a galera que participou aqui, agradecer a Léo Fontinelli e a Iago Mendes. Vocês querem ainda mencionar mais alguma coisa? Não, né? É, agradecer também aos meninos da técnica, a Rodrigo Carvalho e a. Quem é o? Danilo, né? Danilo Melo, que também está tá aqui na, na técnica. E, obviamente, desejar a todos uma boa madrugada, né? Que já estamos na madrugada. Amanhã, dois mais. Da minha. É, amanhã a gente vai ter três jogos para analisar: o jogo do Bahia. O jogo do Fortaleza e o jogo do Vitória na Série C, tentando voltar para a Série B. E, claro, sem, é, com vocês aqui, tentando contribuir. Ah, lembrou bem aqui o crítico de futebol formado no Brasil de 2003. Grande nome, aliás. Falado da final, né? O Ceará Feminino chegou na final da 2. Vai fazer a final que ainda vai sair, né? O adversário... É o não, saiu, né? É o não, o Bahia. o
0: Bahia jogou. Eu não vi o resultado. O Bahia jogou hoje, estava perdendo quando eu vi. Não sei é, se. Era, ba... é... era Bahia Atlético Paranaense.
1: Eu tinha Filoso. visto o começo
0: do jogo do Ceará, que a Anaísa tinha feito gol. Grande Anaísa, assim, tá há muito tempo no Ceará. uma figura super representativa nesse projeto do, do futebol feminino do Ceará. Parabenizar as meninas, assim, o Eri Velton, treinador. É... O Ceará vem batendo na trave há muito tempo. Esse ano eles conseguiram, elas conseguiram acesso e estão na final aí buscando o título é, brasileiro aí da, da Série A2. Então, torci muito pelas meninas. Hoje elas venceram o Real Ari né? Conseguiram a classificação. E não vi, não vi quem, quem foi o adversário da final. Eu, é... aqui, é... eu, vi que, eu vi que o Bahia tava. Eu vi que o Bahia tava perdendo, se eu não me engano, Deixa mas eu ver não sei... aqui,
1: peraí, rapidinho. É... Feminino, feminino, a gente tem. É o Atlético, que... é, O Atlético. Atlético, Atlético Paranaense. É, passou nos pênaltis. Passou uns pênaltis. É... E aí a gente vai ter aí a final feminino, grande trabalho do Erivelto, né, Léo? E do Boiadeiro também na comissão técnica. Boiadeiro então. também, assistente dele. E parabéns para as meninas, quem sabe aí o um título realmente vão estar na primeira divisão, como a gente falou aqui na, também na semana passada, né? Então, um belo trabalho, parabéns realmente para as meninas e, claro, a gente torce para que no próximo ano consigam também apresentar um bom trabalho. Acho que não teve o dedo do homem lá, não, sabe? Acho que o homem não, teve, não, não, teve, deu, não, teve, não. não deu pitaco lá, não. Teve não, teve não, teve
0: não. Graças a Deus. Tudo que é. ele não mexe com dá certo. É, exatamente. Futsal, tudo que ele não mexe com dá certo. Mas é isso. Obrigado, galera.
1: Então, até amanhã ou até uma próxima quando você acompanhar. Até mais. Obrigado.